0: それでは聖書を拝読いたします。口語訳聖書、旧約聖書の858すいません884ページから885ページ、信玄の4章20節から24節となっております。それでは拝読いたします。我が子よ、私の言葉に心を留め、私の語ることに耳を傾けよ、それをあなたの目から離さず、あなたの心の心に守れ。それはこれを得る者の,の命でありまたその全身を健やかにするからである油断することなくあなたの心を守れ命の泉はここから流れ出るからである曲がった言葉をあなたから捨て去り横島な談話をあなたから遠ざけよう今朝はこの箇所を通しましてあなたの心を守りなさいという題で泉川牧師にメッセージをしていただきます。
1: 皆様おはようございますお祈りをして今日の御言葉を取り継がせていただきます愛する天皇父なる神様あなたの皆を心から賛美をいたします今日もあなたの深いご愛確かな御力の中で私たちが守られつつこのように礼拝の場に呼び集めていただいていることを心から感謝をいたしますあなたが私たちに今朝与えてくださる御言葉に耳を傾けようとしておりますけれどどうぞ私たちが御言葉の恵みに預かり私たちが受け入れました御言葉を通して私たちの中で働いてくださるご精霊の豊かな取り扱いに今日も預かることができるように導いてください。またたたそのために私たちも心を開いてあなたのお言葉を受けまたご精霊の働きを心から喜んで受け入れるものでありたいと思いますこれから語ろうとするこの小さきものもあなたの御主権のもとにおいてください私たち一人一人があなたの御言葉をいただきあなたの子として成長することで私たちにつながります方々に対してえー、どうぞあなたの祝福と恵みを共に分かち合うことができるようにしてください。イエス様のお名前を通してお祈りをいたします。アーメンそれでは、えー、今朝は神言の4章 20, 20節から24節のお言葉が与えられましたので。えー、そこを語らせていただきたいとこのように思います、えー、二次節に我が子よ私の言葉に心を止め私の語ることに耳を傾けようとこういうふうにあります実は二次節から二十四節の中で私という言葉はですね、えー、二次節の中に出てくる言葉ですね神様が「私」って、ね、そして神にあって建てられているものが「私」とこういうふうに言うのでしょうけれどその「私」という言葉に対して節から21節から「あなた」という言葉がたくさん出てきます。ですから今日の聖書の箇所は「神が私」。そして聞く私たちのことを「あなた」とこう呼びながら今日の詩編あ「神言というのは私たちに語られています。でこういった時にですね私たちが神様との関係を持つとかあるいはまた自分に立てられた親と関わるとかそういう時にですね当然「私」という言葉そして「あなた」という言葉があるわけです。それは意味があるわけですよね。私が私であるそしてあなたがあなたであるその立ち位置にちゃんと立ってこうして交わるときにそこに心のつながりそれができるわけですよね。その心のつながりができて初めて神様の御心というのは私たちの中で確かな祝福となる恵みとなるということです。ですからそういう意味で私たちは神様のことを思うときにですね私とおっしゃってくださる神様に対してまたあなたと呼ばれる私たちがその神様に対して本当に心をつながれる形で向かい合っているのかどうかということはとても大切なところであります。ですから神様は私たちのことを見て語る前にですね「私は」とこうして言ってくださるわけですからですから「私は」という以上ですね神様は私に私に心を向けてほしいと思っているわけですよね「私」と言ったので私たちがその神様が「私」とおっしゃるのでその方を見るわけですそして神様は私たちに対して「あなた」とまた言ってくださるわけですから。まあ、そういう意味ではこの神様との関係の中で生きていくときにあるいはまた神様とだけではありませんけれど愛する者たちと共に関わっていくときに私たちは「私」という言葉を受け止めまた「あなた」という言葉が受け止められるそういう確かな交わりということの中で神の御業は進んでいくんだなということをまず思っていただきたいとこのように思います私はカデナ教会の牧師をしながら北中城村にある病院の中でチャプレンとしても働いていますそうするとチャプレン室の中では私が一番年上ということもあって新しくチャプレになった人たちそういった方々のために定期的に一緒に学んだりですね祈ったりすするわけです当然そのチャプレンですから皆さん一人一人それぞれの病棟であるとかあるいはまた職員であるとかあるいは患者さんであるとかそういった方々との間で御心を伝えていく御言葉を伝えていくというこういう場面は当然大切なこととしてなされているわけです。そうすると私との勉強会の中でもですね次どこからお話しましょうかという話になったりあるいはまたこの聖書から語ろうと思っているんですけどこれはどういう意味でしょうかというこういうやり取りがあるわけです。でも私はそういうやり取りの中でですねメッセージのために聖書を語るためにこういう御言葉を取り扱っていく。やり取りをするということに対しては少なからず抵抗を感じますからいや、そういうことではなくてこの聖書の言葉というのは創世記から黙示録までありますけれどでも私たちがですね、その聖書を開いた時に神様は私たちのお父さんですから私たち一人一人に語りたいことがあるわけです心に留めてほしいことがあるわけです。また必要な言葉を私たちに与えたいいとも思っているわけでありますですからどんな意味が書いてあるものなのかではなくてですね私たちが聖書を読むときにお父さんは今日読んだ聖書の箇所の中から私に対してね私誰でもない私に対してこの聖書の御言葉を通して何をお父さんとして子供である私に語ってくれてるんだろうか。お父さん何を私に気づいてほしいんですかあるいは分かってほしいんですかその御言葉の中で私はどこに心を留めたらいいんですかとですから私も牧師ですからよく分かるんですけれど御言葉をつ伝えていくというそういう役割が与えられているとどんな時でもですね御言葉を読むとすぐメッセージというふうに組何て言うんですかつないで考えてしまうということがあるわけですですから場合によっては牧師になりてての頃の最初は特にそうでしたけれど自分に語られているお父さんの言葉として聖書を読むことが結局忘れられていて聖書を開くたびにみんなに話す時ためにここから何話したらいいんだろうかという人に話す言葉として聖書の言葉を読んでたということがあったんですね。とても愚かだったというふうに思います聖書はですねどんなにたくさんの分量があったとしても全部読まなければいけないと思ってですね通読に一生懸命というこういう読み方はですね基本的には違うんだろうというふうに思います天の父なる神様は今日生きているあなたに対して、ね、今日生きている皆さんに対して神様はそれぞれに違う形で御心を伝えて下さるわけですからそれを受け止めるということが一番大切だというふうに思いますですから私自身は聖書の歌詞を持ってこられてこれについてこれどういうことでしょうかという話になる前にいやいやそのことの前にこれはあなたに対して与えられた御言葉神様が何であなたのためにこの御言葉を与えたのか何をそこから聞いてほしいと思っているのかそこにまずは焦点を当ててですねそしてその中から課題が出てきた時にまたその御言葉についていろいろ語り合いましょうという話になるわけです。ですからメッセージのための聖書という風には私自身は誰にもそういうふうに聖書読んでほしくないというのがありますので。まあ、ぜひ皆様もですね、えー、今日の礼拝の中で、えー、メッセージを語りますけれど当然ながら、えー、私は、えー、自分に対して語って,いる語ってくださった言葉としてこの聖書の歌詞をまず受け止めますけれどでもメッセージをする立場の私が私に。なぜ神様がこの言葉を与えてくれたのか要するにそのメッセージを受け取る方々ですよね皆さん一人一人皆さん一人一人に対して神様は私という器を通して皆様一人一人に語ってくださっている必要なことだから語ってくださっているというふうに思うわけですですから泉川牧師のメッセージを聞くという形でですね礼拝のメッセージは聞かないいいいようにしてたただきたいと思います当然私がお話をしてますから私らしさとか私自身がそのメッセージの中で現れているということはあると思いますけれどそんなことよりもですねそれを通して神様がお父さんが私,私たち一人一人に対して私のために語ってくれている大切な御心がある。それをまず聞くそれを受け取っていくなぜならば神様は皆さんのために語ったんですから語った皆さんが神様の御心を受け取ることができなかったら神様としては残念だということになると思うんですよねですからそういう意味ではあのどなたが講談で立って話すにしてもですねある何々牧師のメッセージというこういうういいいい聞ききき方はで,す、ね、できるだだけしないようにしなよにていただきたいどんな時にもですね神様がそのことを通して私に今語ってくださっている私のために語ってくださっている神様の御心を私は受け止めていこうというこういう思いで,です、ね、聖書の言葉を聞いていただきたいと思いますしまた皆様が個人の生活の中で聖書を開くときも同じですもうタイ福音書全部読み通すと決めたからタイ福音次次次次みたいな話じゃなくてですね、えー、そんなにたくさん必ずしも読まないといけないということではないんですよ。私たちにとって必要なことはですね、えー、一つだけである場合があるわけですよね。えー、複数の行数あ行の中で,です、ね、実は一つの言葉だけその言葉だけを私たちに必要な言葉として神様が伝えようとする場合もあるわけですから、まあ、そういう意味ではあの神様が自分に対して語ってくれているというこういう,うなんか関係性の中で、えー、聖書通読、まあ、聖書朗読で,<笑>違うです、ねえー、聖書を読むということですね。そういういこともしていただきたいといいとうに思います。で、今日の聖書の歌詞を通しても分かるわけですけれど天の父なる神様はこのことを通して御言葉をですね御言葉を語ってくださっているそしてその御言葉を私たちがちゃんと受け止めるんだったらそこに何がまず与えられているのかということについて22節。ね、それはこれを得るものの命でありまたその全身を健やかにするからであるとこう書いてありますよねですから天の父なる神様が私たちに対して言葉を与えるでその言葉が皆さんの中にちゃんととどまる。その御言葉が皆さんの心の中で守られるのであればそれは皆さんにとって言葉が御言葉が命となってそしてその命によってまずは皆さんが健やかで健康でいるということができるようになるんですよそのための言葉なんですというふうに今日の聖書の歌所は語っているわけです。私たちも生きている中で,です、ね、体が弱くなったり痛みが出たりいろんなことはあるわけですけれどそうすると私たちは信仰,を持つ前に信仰を持つ前に普通の生活をしていましたから一般の人たちがです、ね、例えば病気になった調子が悪くなったという時にどんなふうに対処するかということを教会に来る前に学んでいるわけです。そして信仰を持った後もですね相変わらず私たちは病気になったり調子が悪くなった時の対処の方法としては昔ながらのやり方をするということになるのかもしれませんね。しかし私たちは信仰を持ったことを通して聖書という素晴らしいお言葉をいただくことができるようになったわけですからそうすると今日の聖書の箇所の中では。私があなたに対して与えた聖書の言葉それがあなたの心の中にとどまるならばあなたの心の中にあるんだったらそれは命となって、えー、あなたを健やかにするものなんですよと言ってるわけですよね。ですから私たちは素直にああ御言葉を私たちの心の中に宿すようにですねその御言葉を自分の心の中で守って自分が心の中に持つことができたらそれが私たちを健やかにしていくんだなであればですね健康の秘訣っていうのはいろいろあると思いますけれどそういったことの中の一番本質的で中心的なところは御言葉をですね私の心の中に守ることができるかどうかここが重要なんだなということを今日の御言葉を通して示されますからぜひ皆様もです、ね、私たちを健やかにしてくださるという御言葉を自分の中に保つことができるようになりたいと思います自分自身はというと脳梗塞で倒れて現在糖尿もあったりとかですね、いろんなことがありますからこういう御言葉に照らして自分を見ていくときに牧師という立場で働かせてはいただいておりますけれどまだまだ私はみ、えー、言葉が私の中に心の中にちゃんと存在していてその結果として自分が健康であるというところまでは至ってないんだなということは素直に認めますからそういう意味では改めて今日の御言葉をですね、えー、読み返しながらどうしたら私の心の中に御言葉が入ることができるとどまることができるのかということについても少しお話をしておきたいというふうに思うわけです。でこの二0節と二十一節の中で「我が子よ」と呼びかけてくださった天の父なる神様が私の言葉に心を止めままずは心を止めなさいと言ってますよね私の言葉に心を止め私の語ることに耳を傾けよとこう言っているわけでしょそうすると私たちはこのことを通しても教えられるんですけど親である者がです、ね、子どもたちを育てるときに子どもたちに本当は聞いてほしいのに。重要なことだから必ず心留めてほしいのに、えー、聞く耳を持たないという子供に対してどんなにそれを語ろうと思ってもですね親はですね私たちの心に自分の心を注ぐように言葉を語ってくれますけれどでも聞く,聞く立場のところに立っている者も,もですね心を注いで語ってくれた言葉であれば自分たちも子供としての心を親に注いでいくという形でですねその言葉を受けていくということをしないとですねせっかくの私のための言葉が何の役にも立たないということになるということです。ですから天の父なる神様が我が子よと言って私たちに対して言葉を語ってくれるときに神様は我が子よというところに自分自身の親としての真実な心を私たちに注ぎ出しながら語りかけているということが分かるじゃないですかそうするとそういった言葉を受け取っていくためには私たち自身もその言葉にですね父が語ってくださる言葉に心を止める要するにそこにとどまって言葉に対して何て言うんでしょうかね要するに神様を無視しない形でですね神様を尊重するような思いでその語ってくれた言葉に自分たちも心を止めていくということがまず必要なんだということですね。ですから私は先ほど、えー、聖書は聖書ですから創世紀から黙録に至るまで全部神の言葉ですだからどの言葉も大切な言葉ですでも私が聖書を読んでいるときに自分の心に神様が語りかけてくださっているなと分かる時っていうのはあるんですよ分かる時は特別じゃないんですよ毎日でもそれは感じることができるところですから。そうすると神様が私たちに対して語ってくれているなと感じながら「お語りくださいお父さん」という形でその言葉に父の言葉を聞くという子どもの心でその言葉に目を止めていくということはまず大切なこと心に止めるということは大切なことということですね。そういうい当たり前のことをちゃんと毎日続けている人はですね確実に健やかな体を持って生活をするということに至るとこう思うわけですそして私の言葉に心を止めなさいとそしてその後が私が語ることに耳を傾けよとなるわけですよね。そうすると心をまずは心を向けるんです。その次に耳を傾けるんだというふうに言うわけですよね。えー、皆様もですね、人と話をしながら相手が語っていることに対して何と言ってるかということをちゃんと受け止めようとするときに。皆様も耳を傾けるということがある耳を傾けるということをすると思いますその耳を傾けることっていうのはただ耳に音が聞こえたらいいという意味ではないですよね。その語っている言葉にどういう思いがあるのか何を語ってくれているのか何を私に伝えようとしているのかということに耳を傾けるんですから言うなれば語られた言葉がですね何を私に語っているのかということを知ることができるために私たちは耳を傾けるというのはそれを意味を知ろうと思ってそれを理解するように何度もこうして考えながら聞くということになるわけです。ですから暗礁性育というのがあります。暗礁聖句は何かあった時にですね私たちが神様が用いてくださる言葉として心の中でパッと思い浮かぶということもありますから暗礁聖句がいいことには間違いがないんですけれどでももし私たちがただ暗礁聖句という形で覚えているだけであったらですねその語られた言葉がどういう意味を持ってどういう心を持って何を目的として語ってくれているのかということについて要するに耳を傾けるという<笑>、ね、聖書の言葉を読んで頭に覚えさせるではなくて聖書をい,ただいてですねそれがどういうことなんでしょうかというそこには聞くという行為があるわけですよね。ですから普段からですねああこれは父なる神様が私何か,か語りかけてるなこの言葉と思ったらですねその語りかけてる言葉がどういう意味を持っているのかということ何を言おうとしているのかということを耳を傾けるという表現があるようにそれをしっかり聞き取ろうとするそういう姿勢が私たちにとって必要なんだなということも分かるわけですよね。そして21節でそれをあなたの目から離さず、えー、あなたの心の内に守りなさいですから、えー、最後はそれをあなたの目から離さないようにしなさいだから、えー、心を止めて耳を傾けてそして、えー、それを目から離さないそこまでしてくれたらその神の御言葉はあなたの心ここあなたのうちで守られるということになりますよ要するにあなたの皆さんの心の中にとどまる言葉としてあなたの心の中で守られるようになるんですよと言ってるわけですよねですから教えてくださっていることはとてもシンプルなことです神様の言葉を聞くんだったら心に留めることですそしてそれは私に伝えたい神の言葉ですから伝えられる自分がそれを受け止めなかったら分からなかったら意味をなさないわけですからそれを知ろうとするということが必要でしょう思い巡らすということですよねそしてそれから目を離さないというのはどういうことかというと自分たちが神様の御心教えということを心の中で受け止めた時にですね耳を傾けたそれを心の中に入れようとする時に私たちは神が教えてくださったこと語ってくださったことそれが私の今日の生活これからの生活自分が目で見て生活するすべてのことの中に神様のお言葉を通して見え方が変わっていく。今まで気づかなかったことに気がついていく目が開かれるということですねですから私たちが自分たちの生きている生活の中で御言葉と今の私の生活とがですね結びついていくそのためには自分たちが心の中に受け止めた聖書のお言葉を通して教えられたこと示されたことそれが今私が生きている生活の中でどういうことなのかこういうことなのかあ,あそういうことなんだなというふうにして生活の中で語られた御言葉を基づいて現実を見ていくということをしないといけないということです。そうううするととと私たちは神様のの言葉だだいい特別な心ものだという意味で心を止めてそしてその意味するところをしっかり聞いてそして聞いた通りかどうかということを実際の生活の中で見ていくってそういうことまでするんだったら神様が私たちのために語ってくださった言葉を私たちは心の中に守ることができるよ。そこまでしなかったら心の中に入れてあげたい言葉ですけれど私たちがそこまでの手順を踏まなかったら私たちの心の中にその言葉はとどまるということはできなくなるということです心の中にとどまらないんだったらしょうがないですよね天の父なる神様が神様の心から、ね、心の中から私たちの心の中にその言葉を移し替えて私たちに入れてあげようと思っているわけですからその心の中にその言葉を入れることができなかったらそれは意味をなさないということになるということです。ですから聖書を読んだ分量がですね私たちに恵みを与えるということではなくて私たちが聖書が教えているような形で心の中に御言葉がとまるという形で私の中心の中に与えられた言葉を守って保つということができるようになるということが必要ということになりますそして22節でそれはこれを得る者の,の命でありあなたの全身を健やかにするからであると。書いてあるわけですよねそこまでして自分たちの心の中に御言葉が保たれるようになるとそれは皆さんにとってはこれは命,に命なんですよ心の命なんですよというふうに言うわけですよね。ですから聖書の言葉というのを私たちが心の中で保ちそれを自分のものとして持つことができたときに。初めてその言葉は皆さん一人一人にとって命となるんですよとそしてその命をいただいたことを通して直接的にすぐに現れることの一つがあなたが健康になる健やかになるということなんですよというふうに今日の聖書は語っているわけです。ですから私たちが本当の意味で神の御心の中で健やかに生きることができるものとなるために私たちに大きな課題をですね示してくださっていると言っていいと思いますのでどうぞ私たち素直にですね聖書の言葉を受け止めていきたいというふうに思います。結局何でそうなるのかということについて少しだけ私が思うところを話しますけれど。で私たちがです、ねえー、体調がです、ね、悪くなっていくという時にです、ね、一番基本的なところではつい最近は「ストレス」という言葉を、えー、皆様は知っているというふうに思います。ストレスは必要なものですけれどストレスを強く感じすぎるとそれが私たちの体を不調にさせていくということは、まあ、今の時代ではこれも当たり前のことという常識だというふうに扱われていますけれどその通りだというふうに思います。でも私たちが生活の中で見聞きすること体験すること自分が不調になるぐらいにですね大変なもの大きなストレスになるということはどういうことかというとスストレにに思うようううよよ物事が見えてしまとということですよね。イエス・キリストが弟子たちと共にガリラヤ役をです、ね、進んでいる時に大波に嵐があって大波になりましたよね弟子たちも死にそうなぐらいですね怯えてです、ね、で慌てるわけです。しかしそこでぐっすり休んでいるです、ね、イエス様を見てみんなが死にそうなのに何をのんき寝てるんだみたいな話になってです、ね、弟子としては自分の死に対してやっちゃいけないだろうという態度でイエス様をたた、ね、き起こそうかとするような状況が重く起こるんですよね。でもイエス・キリストは同じ状況の中におかれながらも弟子たちからするとですねもう心臓ばくばくで,ですね血圧も上がってですね死にそうだみたいな形になっているんですけど同じところにいてイエス様は平安でありぐっすり寝ていてそして彼らに対してどうしてあなた方はこのように怯えているのか信仰が足りないということを弟子たちに対して指摘するわけですよね。要するにイエス・キリストは父の言葉を心の中に保っている方でありそしてそれに耳を傾けてその御言葉に基づいて生活の中で起こるありとあらゆるものを見ているわけですからですから天の父なる神様の御心が分かりそしてこの世界を天の父なる神様がご支配くださっているということを知っているイエス・キリストにとってはですね何のストレスにもなるということはないわけですよ。ですからこういう状況だったら誰でもストレスになるんじゃないですかと思う方もいるかもしれませんけどでもそうではないんですよね。イエス・スキリストの弟子たち。ほとんどがですね、殉教の死を遂げるようになりましたけれど、私たちの感覚からしたら、すごく緊張しただろうなって、怯えただろうな、怖かったんじゃないかなとか、我々は自分を基準にして推測いたしますけど、そうではないと思いますよね。ステパノがですね、石で撃ち殺されてですね、死のうとするときに、天を見上げながらですね、本当に神の存在をそこで見上げることができて今殺されようとしている人で人かのようには思えないほどに喜びと平安を持って死を迎えていくという姿を使徒行での中でも見ることができますよねですから私たちはその御言葉を持って物事を見るということと御言葉を持たないで物事を見るということでは実はストレス過剰になるかストレスになることはないのか適切なストレスの中を生きるかどうかというのは実は私たちの中に神の言葉がどのように保たれているかということと関係があるんだということを知ることができるわけですよねですからそういう意味でこのこれを得るるの,の命であ見言葉はこれを得る者の,の命でありまたその全身を健やかにするからである、えー、強烈なストレスの中にいたらですねもう皮膚もおかしくなるしいろいろおかしくなるのは普通なんですけどでもそういう中でも。私たちが平安を保ちながら現実は現実としてでも大丈夫だというふうに自分たちが受け止めることができるのであれば私たちは必要以上にですねストレス型になるということはないというふうに言っていいのではないかと思います。まあ、そういうういい意味でははここの言というのののとと私たちの生活の具体的なことね具体的な生活のことを語っているので実践的現実的なにいろいろなことを教えてくれているわけです。だからこそ現実の自分と照らし合わせた時に信玄の言葉というのは自分はまだまだ御言葉の中にとどまって生きてるわけではないんだなあそうでないところがあるんだなとかっていうふうに自分自身を判断するのにはとても良い書であるんじゃないかなというふうに思っていますさて続きですけれど23節油断することなくあなたの心を守れ命の泉はこれから流れ出るからである」と。先ほどはですねみ言葉を持っていることによって御言葉がとどまっているその人の心の中に入っていることでその人は健やかになるよという話でしたよね。でも今回はそうではなくてこの「あなたの心を守れ」先ほどはですね「あなたの心の中に入れるべき言葉を」。守りなさいなんですよあなたの心の中に言葉が守られるようにしなさいよが最初の言葉なんですよでも次の言葉は心を守りなさいという話になっているわけですよねなん、えー、でかというとですねこの神の言葉が私の心に留まるとそれが私たちを現実をどう見てどう対処することができるかというふうに私たちを変えてくださるのでそれが私たちが健やかになっていくということの大きな理由だというふうに思うんですけどでもじゃあ健康がですね守られる健やかになれる何のためにという。別に私たち健康で生きてそして多くの人が言うんですけどピンピンコロリでですねあっという間に向こう側に行けたらいいなみたいにして言うんですけれどでも私たちにとって最終的には自分が病気なのかとかつらいのかとか痛いのかとかですねあるいはまた健康的で楽なのか軽いのかということとは全然別にですねそのの健康のために生きているわわけけでではないわけです私たちは健康であろうともそうでなかったとしても私たちの存在は神を愛するためにいるのでありそして自分たちに委ねられた方々のことを愛して彼らを幸せにしていくために私という存在はあるわけですからそうするとこの御言葉が私たちの中にとどまりそして健康が守られると。どういういいいことがあるのかやはり私たちはですねなぜならば自分の家族のために何かをしてあげたいと思った時に何かをしてあげるためには自分の体がですね十分に動かないといけないんですよ。で頭もです、ね、しっかり回らないといけないんですよね。そうであればあるほど私たちは自分たちの体を用いて周りの人たちを祝福したり喜ばせてあげたり導いてあげたり助けてあげたりいろんなことができるわけじゃないですか。ですから私たちに神様が健康をですね与えてくださるとするならばそれはあなたが愛する者たちのためにもっとあなたの心のままに働けるようにしてあげましょうねということなんだろうというふうに思います。ですから、えー、最初の御言葉はですね心の中に留めることで健康が祝福されます。でもその健康が祝福されたことを通して次は自分自身の心が守られることによってその心からここに書いてありますけど命の泉はこれれかからら流れ出るるであるというふうふに教えてますよね皆様がよく知っているこのお話の中にイエス・キリストがですねあのえー、水を飲むためにです、ね、井戸のそばにいた時に、えー、そこに来たです、ね、サマリアの女の人がです、ね、イエス様が水いっぱいく,れませくださいませんかとお願いした時に「な、え、ん、ー、であんたはユダヤの人でしょう?と」と私たちとは仲が悪いのになんで私に「水をくれ」とか言うのかと言ってです、ね、つけんどんな対応をしたというのがありましたよね。ですから、彼女はイエス・キリストが水を汲むものを持ってないので大変お困りだなというのはわかるんですよわかるけれどそのたった1杯の水も飲ませてあげようとするようなですね優しさがないんですよ思いやりがないんですよね。でもイエス・キリストとお会いしたことを通してイエス様が私があ,なたがあなたに飲ませてあげる水をあなたがそれを飲むんだったらその水はあなたの心を潤してあなたの中から生ける水が湧いてくるようになるでしょうというお話をしたというあの場面がありますよね。結局あのののこことを通してこの女の人はどうなったか5回結婚したけれど失敗し6人目の人ともうまくいってないだからイエス・キリストがどんなにお困りであっても水いっぱいさえも差し上げよううとということができななかったとということなんでですよねでも彼女はです、ね、イエス・キリストが与えてくれるこの水をですね飲むことができそしてそれが彼女の心を潤した時にですね彼女から今度は他の人たちに対して恵みが広がっていくということが起こっていったということですよ。だから水いっぱいも飲ませてあげるもんかと思うぐらい心が疲弊していた女性なんですよところがイエス様とお会いしたことによって心の中に変化が起こされてですねそして自分のことをいつも差別しそして冷たい目で見るですね。あんまり関わりたくない地元の人ですよねそこまで行ってですね私は救い主である方にお会いしましたと言って紹介してみんなをですねイエス様のところに連れて行くんですよね結局イエス・キリストを通して彼女は変わるんですよ心が変わり生活が変わるんですよ要するにイエス・キリストと共にいることを通してイエス様の中から流れてくる湧いてくる人の命そのものを人そのものの存在を生き生きと生かすことのできるものをイエス様から流れてたんですよね。それが彼女のものになったんですでそれを受けた時に彼女もまた人のために役立つ働くものと変わっていったということがその聖書の中で書かれていることなんですよね。ですから御言葉が私,の私たちの心の心中に入りますよ、ね、そのことを通して私たちは御言葉に基づいてこの世界を見るということができるようになりますからそうすると恐れるべきものを恐れそして恐れるべきものでないものは恐れずに重要なものは重要なものとしてどうでもいいことはどうでもいいこととして私たちは物事を正しく受け止めることができ、それに基づいたふさわしい心の反応をしながら生きるものとなりますから、それは当然健やかになっていくでしょうという話ですよね。そうして、そのそういう心を持ったことによって、その人の中から最終的には、まあ、簡単に言えば、他の人たちのことを愛する心が、そうしてあげよう、あ,あしてあげようもっとこうしてあげようという心が彼女の中からこうして湧いてくるということでしょう。その心から湧いてくるものを通して人々と関わっていくときに今まで打ちしがれていたものがですね力を持って立ち上がるということが起こるわけでしょう、えー、水いっぱいも飲ませてあげるもんかというです、ね、こんなかくなな心を持っている女性がですねそうでな、ね、いもんね変わっていくじゃないですかこれは心の中から湧いてくる泉ですよねそれを持っている人が人と関わるときにそこに起こってくる出来事なんだということを私たちは知ることができるということですねまさに私たちが健康であることが最大限いいことというのは私たちが自らの心の中から周りの人たちのことを生かし変えていき祝福しそして成長させてあげることのできるそういったものがどんどんどんどんこうして流れていくようになった時に彼らも神を愛し人を愛しそのために生きていこうとするわけですよその生きていこうとする時にその健康がですね最大限生かされるわけですよ。だそういう意味では別に全身健康ででなくてもいいんですよ口が聞けるんだったら手が動くんだったら何かできることがあるんだったらでも心の中から湧いてくる泉を持って周りの人たちとつながりそのつながりの中で自分自身の,あの与えられている健康も用いられていくということになるわけですから、まあ、そういう意味ではこの今日の信玄は「えー、そういう「あなたの心を守りなさい」という命の泉はこれから流れ出るからだよと教えてくださっているわけですですから油断するるこことととななくくれを守りささいいいよとも教えてくださってだっうことです結局ですね私たちがどういう心を持って生きていくのか神様の言葉に対して目を止めてそれに耳を傾けてそして教えられたことに基づいてこの世界を見ていくということをするということであれば私たちの健康も心も守られていくでしょうけれど私たちはそういう信仰の世界を知る前に普通にこの世界を生きてたんじゃないんですか。その時にですね私たちにこのような,なんてうんでうか不健康な状態あるいは心の泉が枯れてしまっているようなものにさせたのは私がその時に耳にした言葉自分が目を留めた言葉それ,をそれに基づいて世の中を見たことによって自分自身がどんどんどんどん疲れてですねどうにもならないものになっていたんでしょう。ですからそれは外側からですね私たちに対して与えられる。しかもその与えられたものは私たちの記憶の中で心の中にまだ保っているんですよね。ですからふとした時にちょっとした時に私たちの中にまた復活させてはいけないような言葉がです、ね、私たちの中からまた出てきたりとかですねあるいはまた誰かの言葉を聞いたことによってその刺激が過去の記憶を引き出してしまうということもあったりするわけでしょう。ですから油断したらダメだよと教えてくださっているわけですよねですから私たちが自分自身がいつもだったら喜べているのに喜べなくなったなといつもだったら許すことができるのになんでか今日がイライラしているなとか私たちが自分たちが御言葉を持って御言葉を持って生きて心が守られている時の状態がどういう状態かということが分かる人は自分がいつもとまた違っているなという変化にも気がつきやすいですからそうする時にですねあ「あちょっとこれおかしいよ」と私は違う言葉を自分の中に入れてしまったんではないか。また古い言葉を自分の中で思い起こしてしまってるのではないのかあまずいんじゃないかというふうにして注意深くそれに対処することができなければいけないということでしょうせっかくのそういう守られた心から泉が湧くのにそれを私たちが失うことは大変なことですだから油断しないようにしましょうという話になるわけです。24節曲がった言葉をあなたから捨て去り横島な談話,から談話をあなたから遠ざけなさいというふうに教えてくださっているわけですよね。ですから私たちは自分の中にもそして外,に外から来る聞く言葉にも私たちの信仰をあるいは自分たちの神に対して人に対してのまっすぐな思いをねじ曲げてしまうようなそういう言葉が自分たちの中に入ってしまったりとどまっていったら大変なんですよね。でですすかかかららそそうういうものは当然あるわけですからそれをしっかり取り除いていくということを私たちはしていかなければいけませんよということを教えていますしまた横島な談話をあなたから遠ざけようというようにしてこの皆さんも経験があると思いますけどおしゃべりって楽しいじゃないですか仲のいい人たちがですね本当にこうして心から笑って喜べるような交わりっていいですよねそれを否定されてるんじゃないんですよたただ私たちはこういう風うに自分たちが喜んで楽しく過ごしている時っていうのは心がですね。何て言うんでしょう。オープンになってるんですよ。何でもかんでも受け入れてもいいみたいな形になりやすいんですよね。ですから、私たちがせっかくの心を保つことができない。そういう影響が受けやすいのは？まさにこういう談話をしているというそういうつながりの中で私たちは影響を受けやすいということは言うことができるんですよ。ですからもし皆様が自分の心を守りそして生ける命の水が湧いてそれが周りの人たちとの間に平和を保っていく喜びを保っていく祝福を大きくさせていくこれこそ私にとって守っていきたいものであるとこう思うのであれば。それを脅かすかもしれないそういう人との交わりこういう談話の時でさえも私たちは注意深く対処しておかないといけないですよということを今日の聖書の箇所は教えているということです。ですから全ては私たちが愛の中に生きていくことができるためにまた健やかな体を持って愛する者たちのために生きていくことができるために。今日の御言葉は私たちに与えられているのだというふうに思いますお互いですね御言葉をしっかり受け止めてそれを自分の心の中保ってですねお互い健康になりましょうどうですか健康になりましょう<笑>これがカデナ教会でね他の教会だったらねみんなが一斉にアメンとかって、えー、言うんだろうなという感じなんですけれどまあ、それはどうでもいいんですよただ心の中で本当に健康でいましょうね健やかでいましょうねそのために心を心の中に御言葉を保っていましょうねというときに心の中でぜひアーメンと言っていただきたいと思いますねそのようにしながら私たちの心の中に保たれている泉から湧いてくるものというのは愛に基づいて湧き出てくる思いですからやっぱりそういうものを持って私たちが共に生きるものでありたいとこのように思いますではお祈りをして今日のの言葉すを終わります愛する天の父なる神様あなたが私たちの心を守りそして私たちの健康を祝福しまた私たちの中からあふれ出てくるあなたへの愛また兄弟姉妹の対したの思いそれをまた実現すべく私たちの健康も用いられることをありがとうございますあなたは私たちを創造された方私たちにとって必要なものが何であるかを知っておられるお方御言葉を通して私たち一人一人に語ってくださることをありがとうございますこれからも御言葉を読むたびに心を留めそして耳を傾け、御言葉を通して教えられたことに基づいて、この世界を見、そうしながら、あなたの御心を行ったイエス・キリストと同じように、私たちも生きることができるように導いてください。感謝します。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン